0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. dubna. Ježíše nelze překonat, nelze jej použít, kázal papež František v šivka domu svaté Marty.
1: O konfliktu ve středoafrické republice uslyšíte v rozhovoru se španělským misionářem a biskupem diecéze Bangasu.
0: Pořadem vás provázejí a hezky poslech přeji. duberová. Gruberová. A mimo
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Při raním šiv v kapli Domu svaté Marty kázal papež František o sepětí lásky a služebnosti. Podnět si vzal z dnešního evangelia, které podává slova, jež pronesl Ježíš poté, co umil nohy učedníkům. Svatý otec připomněl, že Ježíš na poslední večeři učil v eucharistii lásce. A zároveň služebnosti, když umil nohy učedníkům.
1: Při poslední večeři se Ježíš rozloučil s učedníky obsáhlou a krásnou promluvou, při níž učinil dvě ustanovující gesta, řekl v úvodu papež. Tato gesta byla určena učedníkům i budoucí církvi a tvoří základ jeho nauky. Ustanovením Euchristie dává Ježíš učedníkům jíst svoje tělo a pít svoji krev a potom jim umyje nohy. Z těchto dvou gest se rodí dvě přikázání, která umožňují církvi růst, pokud jim zůstaneme věrni. Prvním je Ježíšovo přikázání, abychom milovali bližního nejenom jako sebe sama, nýbrž tak, jak on miloval nás.
0: Bez lásky církev nemůže růst a mění se v prázdnou, zdánlivou a planou instituci. Choďme v jeho těle. Ježíš nám říká, jak milovat až do konce. Druhé
1: Ježíšovo přikázání, vysvětloval dále papež, vyplývá z umývání nohou, jak čteme v Evangeliu. Jestliže jsem vám umil nohy já, pán a mistr, máte také vy umývat jeden druhému nohy. K oběma přikázáním pak Ježíš přidává jedno upozornění, dodal papež. Sloužit můžete, pokud vás pošlu. Nejste větší než já, objasňuje Ježíš. Služebník není víc než jeho pán. Posel není víc než ten, kdo ho poslal. Toto je jednoduchá a pravá pokora.
0: Je to vědomí, že On je větší než my všichni a že všichni jsme služebníci. Ježíše nelze překonat, nelze jej použít. On je pán, nikoli my. To je pánova závěď. Dává se za pokrm a nápoj a říká nám, takto se milujte. Umývá nohy a říká, takto si vzájemně služte. Služebník nikdy není víc než jeho pán. Jsou to pádná slova a gesta, jež jsou základem církve. Budeme-li dbát těchto tří věcí, nikdy nepochybíme.
1: Mučedníci a mnozí svatí si takto počínali, pokračoval Petru v nástupce. Byli si vědomi, že jsou služebníci. Ježíš však přidává další upozornění. Vím, které jsem si vyvolil, a jeden z vás mne zradí. Proto je záhodno, aby na sebe ve stišení každý nechal pohlédnout pána.
0: Znamená to dovolit Ježíši, aby mne pronikl svým pohledem. Pocítíme mnohé. Pocítíme lásku, anebo možná nic, budeme zablokováni a pocítíme zahanbení. Vždycky však nechme vstoupit Ježíšův pohled. Stejný pohled, kterým se díval při večeři na svoje učeníky. Pane, ty víš, ty víš
2: všechno.
1: Jako Petr v Tiberiadě, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji, víš, co je v mém srdci. Láska až do konce, končil papež František, je služba. A užijme poněkud vojenský výraz, který se sem hodí, podřízenost. Ježíš je největší, já jsem služebník, nikdo jej nemůže překonat. Německo. Bavorský kabinet rozhodl, že od června musí ve všech státních úřadech vyset kříž, avšak toto nařízení se nikoli všude setkal se souhlasem. Bamberský arcibiskup Ludwig Schick je ovšem vítá.
2: Je samozřejmě dobré,
0: když na stěnu pověsíme kříž a klademe na něj důraz jako na znamení jednoty, smíření, míru bratrství a solidarity.
1: Řekl v rozhovoru pro bavorský rozhlas. Vždy totiž záleží na tom, jak symbol kříže vykládáme, upřesňuje.
0: Lidé, kteří na kříž pohlédnou, se zavazují, že budou žít podle jeho významu. Kříž se vypíná nahoru a klesá dolů. Jeho ramena míří doleva a doprava. A to vše vlastně naznačuje smíření, pokoj a solidaritu. A
1: rovněž překonání rozdílů mezi chudými a bohatými, zdravými a nemocnými, které by mělo být cílem lidského soužití a spolupráce, uzavřel biskup Bamberské diecéze. Také bavorský evangelický zemský biskup Heinrich Bedford-Strom ocenil vládní výnos a vyjádřil potěšení nad viditelností křížů ve veřejném prostoru. Náboženství totiž nelze vytěsnit pouze do soukromé sféry, řekl evangelický biskup, ačkoliv zároveň varovala před možným politickým zneužitím nejvýsostnějšího křesťanského symbolu.
0: Podle nového bavorského ministerského předsedy Markuse Södera, praktikujícího evangelíka, není kříž křesťanským náboženským symbolem, níbrž přiznáním k bavorské identitě a kulturnímu ražení. Kříž zastupuje základní lidské hodnoty jako lásku k bližnímu, lidskou důstojnost a snášenlivost vysvětlil a dodal, že se nejedná o porušení principu náboženské neutrality.
1: Nařízení o povinném rozmístění křížů v bavorských státních úřadech ostře kritizuje opoziční sociálně demokratická strana, podle které se za krokem vládnoucí křesťansko-sociální unie skrývá předvolební manévr před říjnovými zemskými volbami. Virtsburský vysokoškolský kaplan Burghard Hoze v otevřeném dopise vytknul bavorskému premiérovi, že zneužívá křesťanství a vyhraňuje se proti lidem jiné víry. Studenti řezenské univerzity již ohlásili veřejný protest, pokud by kříže měly být vyvěšeny také na akademické půdě. Bavorská zemská vláda nicméně univerzitám vyvěšení křížů pouze nezávazně doporučila, nikoli předepsala. Jak tomu naopak je v případě soudních sálů či učeben nižších stupňů škol? Výnos ze zemské vlády se ovšem týká pouze státních budov v jejím vlastnictví a nevztahuje se na úřady obcí či zemských svazů. Dodejme, že v Bavorsku se k uznávaným církvím hlásí téměř 9 milionů lidí z necelých 13 milionů obyvatel, což je podstatně více než v jiných spolkových státech Německa.
0: Republika. Biskup Juan José Aguirre Muñoz se narodil před 63 lety ve španělské Kordobě, ale jako komburiánský misionář strávil většinu svého života v Africe. Na začátku nového tisíciletí byl jí jmenován na biskupský stolec ve středoafrické diecézi Bangasu, což je území s téměř dvojnásobnou rozlohou České republiky. Před rokem jsme se o něm doslechli, když svým tělem zaštítil muslimy ohrožované křesťanskými milicemi a 2000 jich ubytoval na biskupství a v diecézní katedrále.
1: Pro naše mikrofony vypráví o vleklém konfliktu ve Středoafrické republice, který probíhá pod pláštíkem náboženských zájmů, ale jehož hlavním důvodem je těžba drahých kovů. Církev se ujímá obětí války, nehledě na jejich vyznání a čelí neustálým výhrůškám smrti. Před týdnem byl zavražděn jeden z diecezních kněží a před dvěma měsíci vážně zraněn biskupský vikář. potvrzuje monsignor Agir.
0: Prožíváme válečnou situaci, ovšem v úvozovkách, s nízkou intenzitou, tedy válku, o které se nemluví v novinách, protože ti, kteří by o ní mohli informovat a pořizovat snímky, jako nevládní a jiné organizace ze střední Afriky jednoduše odešly. Proto neexistuje žádný obrazový materiál. Je to zapomenutý konflikt, ačkoliv kvůli němu na zem dopadá hodně krve. Tato válka vznikla před pěti lety v severafrických zemích, kam přišly radikalizované ozbrojené skupiny, placené a formované v zemích perského zálivu, tedy za petrodolary. Tito žoldáci nazývaní Seleka pak přímo z Čadu vstoupili do středoafrické republiky, kterou doslova zdevastovali. Tvoří 14 ozbrojených band, které si mezi sebou nerozumí, ale hodně škodí. Všechny hledají cené kovy. Zlato, diamanty, kobalt, mangan nebo koltan. Je dobře známo, že kdo dnes kontroluje koltan, kontroluje také války. Protože mnohé součástky zbraní, dronů a raket, včetně řízených střel Tomahawk, se vyrábějí z tantalové rudy. Mnohé války v Africe se tak vedou na ekonomickém základě a náboženské spory jsou pouhou zástěrkou, která má odvést pozornost od skutečných zájmů. Proti skupinám Seleka, které začaly zemi před pěti lety rozvracet, povstaly národní skupiny zvané Antibalaka. Byly to většinou mladí lidé, kteří se ozbrojili, aby národ hájili proti vnějšímu ohrožení, ale pak se také z nich stali zločinci. Teď obě strany bojují proti sobě, a obyvatelstvo prožívá skutečně nelehkou a skličující situace.
2: Katedrála
1: ve vaší diecézi je zavřená a vám bylo opakovaně vyhrožováno smrtí?
0: Ano, to je součást našeho života. Jediným interpretačním klíčem k tomu, co prožíváme, je Kalvárie. Tam také Ježíši vyhrožovali smrtí a on zůstal až do smrti. Nyní tedy my, jeho učedníci, velmi často prožíváme pašie tak, jak je prožíval on. Ujímáme se všech lidí, kteří se ocitli v nesnázích, jsou nemocní a nebo utrpěli zranění. V Bangasu jsme se pokusili zachránit 2000 muslimů před genocidou. Uhájili jsme je a odvedli do katolické misie. Požádali nás, jestli nemohou zůstat v semináři, kde jsou pod naší ochranou a dohledem vojáků OSN. Takže teď máme v semináři 2000 muslimů a naši seminaristé museli odjet za studiem jinam. Děláme to všechno, protože to stojí v evangeliu. Milosrdný samaritán se ujal onoho člověka, který ležel na zemi a neptal se, zda to náhodou nebyl lupič, jestli je bílý anebo černý, nechtěl vidět jeho pas. Prostě se nad ním sklonil a pozvedl ho. Jako my bereme každého, ať muslima nebo katolíka. Občas narazíme na islámské extrémisty, kteří vyhrožují smrtí. Nedávno zabili jednoho kněze a před dvěma měsíci skoro zavraždili mého vikáře. Ve střední Africe dnes máme radikály, kteří byli vyhnáni ze syrské raky a kteří přes líbí vstoupili k nám. Rád bych upozornil na tento aspekt, protože radikalizovaní islamisté skutečně hodně škodí v džihadistických skupinách, jako jsou Boko Haram, Seleka, samozvaný islámský stát a další extremistická hnutí, která všude vznikají.
1: Jak to vše dopadá na místní obyvatelstvo a co pro ně církev dělá?
0: Lidé to snášejí a čekají, až bude konec války. Mnozí nemají kde bydlet, protože ozbrojenci ze skupiny Seleka používali jako, zá... používali jako válečné zbraně také ohně a vypálili velké množství domů. Nadace Kirchein Not nám pomáhá v rekonstrukci celých čtvrtí, ve kterých by se mohly usadit rodiny a kde by s příchodem dětí začala škola. Pro muslimské i nemuslimské děti společně. V Bangasu se církev stará o tisíc syrodků a tyto děti kvůli válce opravdu velmi trpí. Věnujeme se mnoha nemocným v terminální fázi AIDS, pro které na válce musíme neustále hledat léky. A zpravujeme čtyři domovy, kterým říkáme domovy naděje pro staré lidi obviněné z čarodějnictví. Poskytujeme jim tam azyl a chráníme je tak před jejich okolím. Přece je nemůžeme opustit. Přestože všechny vládní organizace, specializovaní novináři a další instituce ze střední Afriky odešly, my tu musíme zůstat. Národ, prostí lidé, církev potřebují. Když všichni odcházejí, církev zháší světlo jako poslední.
1: Středoafrického biskupa v jeho službě nemálo povzbuzuje trvalý zájem a modlitba papeže Františka.
0: Ano, papež si vybral Středoafrickou republiku, aby tu otevřel svatou bránu roku milosedenství. Jeho návštěva byla nádherná. Vnímáme, že na střední Afriku hodně myslí a modlí se za ní. Je to země, kterou má rád.
1: Zavírá pro naše mikrofony biskup středoafrického Bangasu, monsignor Juan José Aguirre Muñoz.
0: čímé vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.